0: Na wirtualny spacer po Woli Zaprasza producent piwa Królewskie Dzień dobry drogi Piotrusiu Dzień dobry drogi Pawełku Piotrze bądź wola Twoja no,
1: wysokie tony. Widzę, że dzisiaj przybrałeś taki, no, powiedzmy sobie szczerze, górnolotny, e,
0: górnolotny ton. Postanowiłem oddać szacunek mojemu starszemu koledze, z którym, jak państwo zapewne już zdążyli się przyzwyczaić, spacerujemy wirtualnie po 18 królewskich dzielnicach Warszawy i dziś, dziś istotnie jedna z najbardziej ekscytujących, bogatych w historię, no, żaden scenarzysta by tego nie wymyślił, co przeżył i przetrwała warszawska wola.
1: No tak, dokładnie, bo to przecież tutaj właśnie wybierano królów.
0: Oczywiście, jak większość warszawskich dzielnic, wola była kiedyś wsią, zechcieli w łaskawości swej nieprzebranej wyjaśnić, skąd nazwa.
1: Wola. No tak, wieś i to bardzo ważna, a doda no, miała w ogóle taką bardzo wzniosłą nazwę, bo w wersji łacińskiej to brzmiało Magna Wola Warsowienzis, czyli Wielka Wola Warszawska, wieś należąca do księcia mazowieckiego, potem wieś królecka, natomiast skąd w ogóle, no właśnie, wieś, która miała tam tych zabudowań trochę, ale główną istotną jej częścią były bardzo niezwykłe, rozległe pola, mhm. ale skąd w ogóle ta nazwa? No prawdopodobnie właśnie chodziło o, o zwolnienie, o zwolnienie kmieci od Danin na rzecz księcia. E, I to, to, taki, no, to, to jest takie najbardziej prawdopodobne, najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie tej e, nazwy.
0: A widzisz, a ja szedłem drogą dedukcji niczym Watson i myślałem, że wola nazywa się wolą dlatego, że tam wyrażano wolę wyboru konkretnego króla. Zresztą nie, dziewięciokrotnie. Nie, to
1: jest e, wola ta e, elekcyjna to jest etap późniejszy, wtedy, kiedy ta nazwa już funkcjonowała od dawna, bo Nazwa już pojawiła się w XIV wieku, prawda? No, a lekcje to jednak później.
0: A widzisz, i te lekcje. Wybory królów Polski miały miejsce dziewięciokrotnie. Wybrano dziesięciu władców naszego kraju, właśnie w tej oto dzielnicy. Tak, dokładnie. Tutaj możemy oglądać też pomnik. Obecnie
1: wystawiony pomnik Elekcja Viritim u zbiegu ulic Młynarskiej Obozowej i ostroroga Między
0: cmentarzami.
1: Tak, i to prawdopodobnie, znaczy do końca nie wiadomo, gdzie, znaczy wiadomo, że tam było pole elekcyjne. Istotne było centrum tegoż pola elekcyjnego zajęte przez tak zwane koło rycerskie. Natomiast przypuszcza się, że to właśnie najczęściej to koło rycerskie było właśnie tam, gdzie obecnie stoi ten pomnik, Elekcja Viriti.
0: Elekcja, wydarzenia niesamowite. Warto prześledzić, jak one przebiegały. No, w porównaniu z dzisiejszymi wyborami parlamentarnymi, no to mieli rozmach. Mieli rozmach,
1: zdecydowanie. Te imprezy czasem przebiegały dosyć burzliwie, aczkolwiek nakładano na szlachtę liczne ograniczenia, na przykład tam posiadania broni i tak dalej, zachowania tego wszystkiego, tam odpowiednia straż się starała pilnować, natomiast niezwykle u te imprezy były dla właścicieli tych pól, prawda, Wolski, no bo to wszystko po prostu to, ja wiemy jak wyglądała po prostu jakiś tam teren po przejściu kilkudziesięciu tysięcy ludzi, a jeszcze taka elekcja potrafiła trwać ładnych parę tygodni. W jak czym, po polem drog, jeżeli tak, tak, że po prostu zostawało klepisko, prawda, z wielką ilością o, o, śmieci, o to, o, o, plastikowe tak. torby, rzecz jasna, <laughs> resztki. Tak. Reklamówki, butelki. No i w każdym razie, w każdym razie e, pod tym względem to nie było zbyt e, fajne, Natomiast faktycznie no, to sprawiło, że dzielnica sama stała się bardzo znana, prawda, to pola na Woli, pola elekcyjne.
0: Ale dopiero w epoce pary i elektryczności Wola dostała chyba najważniejszy impuls do rozwoju, pociągnięto tam kolej żelazną.
1: Polemizowałbym. Z... Znaczy, oczywiście kolej jako kolej, no, była niezwykle ważna, natomiast tak naprawdę w ogóle dla całej, dla rozwoju całej Warszawy. Natomiast jeśli chodzi o rozwój woli, to zaskakująco można powiedzieć, że duży wpływ na jej rozwój miały, miało pewne zjawisko naturalne, przyrodnicze, klimatyczne. Uuh. Tak, a mianowicie...
0: Wyjątkowo gęste mgły.
1: Nie, wyjątkowo intensywnie wiejące z zachodu wiatry co ty mówisz. Tak, dokładnie, ponieważ była to bardzo nawietrzona dzielnica, a w związku z tym tam wybudowano bardzo wiele wiatraków, które niegdyś zwano po prostu młynami wiecznymi. Aha. I właśnie Wola była znana takim terenem, gdzie tych wiatraków wybudowano, one już powstawały tam w czasach dawniejszych, ale najwięcej ich powstawało od końca XVIII wieku do połowy XIX wieku. Było ich po prostu zastrzęsienie, prawda? I są zaznaczane takimi specjalnymi, taki kółeczko i krzyżyk na z tych starych planach, co chwila widać właśnie te młyny, młyny wieczne. I co one myły? No, meły oczywiście, meły oczywiście mąkę, prawda? Czyli były to produkcja, a młynarz to był w ogóle zawód, w ogóle taki super, naprawdę, jeden, uznawany za jeden z najbardziej opłacalnych a, czyli mąka, ale również słód. W A... uzyskuję, że były to młyny słodowe i stąd też nie przypadkowa obecność wielu browarów na sąsiednim Mirowie, dla których ten słód był produkowany prawda, jako półprodukt do produkcji piwa.
0: Czyli u schyłku XIX wieku piwosze uwielbiali bywać na Woli.
1: Tak, ale to nawet można powiedzieć, że jeszcze wcześniej tak naprawdę, dlatego że po prostu tam ta tradycja była no, nieco dłuższa. Ona w XIX wieku po prostu rozwinęła się do tego stopnia, że tych browarów na terenie Mirowa było no, prawie 20, tak? po prostu olbrzymia ilość. Większość warszawskich browarów znajdowała się właśnie tam. Ach,
0: to musiała być bardzo rozrywkowa. A jeszcze, jeszcze na dodatek
1: możemy tutaj dodać, że możemy też nadmienić, że na przykład na terenie rejonu obecnego MSI Czyste znajdowały się ogrody rekreacyjne, czyli takie, prawda, za czasów, na początku XIX wieku zaczęły być modne takie, no dzisiaj byśmy nazwali je ogródkami piwnymi. I po prostu tam właśnie takich ogródków piwnych było bardzo, bardzo dużo i to, że tak powiem, warszawiacy szli sobie ulicą chłodną, potem wolską, no i właśnie do takiego ogródka na czystym.
0: I komu to przeszkadzało, powiedz Piotrze?
1: No cóż, musiał się rozwijać przemysł, prawda, i e, dzielnica się rozwijała, z tym, że przemysł to jest dopiero druga połowa XIX wieku, tak naprawdę, e, kiedy on się zaczął intensywnie, bardzo mocno rozwijać i to sprawiło, że właśnie już na początku XX wieku to był taki in industrialny, industrialny rejon. Z tym, że, mój drogi, nie wiem, czy wiesz, którędy, bo tak naprawdę co my, o czym mówimy? No, mówimy o Woli, która leżała gdzie? No, leżała poza granicą miasta. A gdzie była granica miasta?
0: Oż ty, tutaj mnie siekłeś. Ej. No, wchodzono od tamtej strony ulicą Wolską. Zapewne. No tak,
1: Ale to ale w którym Polska momencie modlitwę? była granica
0: Kercela? Tak może. Kto się przedarł przez
1: Kersela, kto już był w mieście. Dobrze kombinujesz, ale granica była wyraźnie wyznaczona i przebiegała ona wzdłuż obecnych ulic Okopowej i Towarowej. To, to, że ulica Okopowa ma nazwę Okopowa, to nie jest przypadkowo, ponieważ właśnie wzdłuż niej biegły okopy, wały Lubomirskiego, prawda? To była znaczy, nienaturalna, bo usypana z inicjatywy Marszałka Lubomirskiego w XVIII wieku granica miasta, która po prostu funkcjonowała przez długi czas i po niej właśnie mamy tą linię obecnych ulic. Czyli to, co było zawałem Lubomirskiego, to już się zaczynała wola. Natomiast ta obecna wola, która obejmuje tam Mirów na no, Wolipki-Powązki, to po prostu to nie miało nic wspólnego z wolą. prawda? To po prostu dopiero współcześnie zostało wolą.
0: Jak ja się cieszę, że ja mogę dzięki tobie rozwikłać te wszystkie skomplikowane elementy. Gdzie, co, kiedy się nazywało? Mój drogi, Powiedzieliśmy o in takim industrialnym, przemysłowym charakterze niegdysiejszej woli. Są do dziś zabytki wybitnej architektury, które świadczy o tym charakterze. No, dziś już wola nie jest przemysłowa, ale możemy rozpoznać ten charakter.
1: Po? Mm -hmm, oczywiście, no cóż, tej architektury tak zwanej industrialnej e, pozostało jeszcze trochę z dawnych czasów, no przede wszystkim gazownia, prawda? Gazownia w ogóle... Mówisz to, te dwie tajemnicze rotundy. Tak, oczywiście to gazownia, która po prostu zafunkcjonowała, to w ogóle kiedy się pojawił gaz w Warszawie do oświetlania? Lata 50 XIX wieku, wtedy się pojawiły latarnie gazowe. Najpierw gazownia na Powiślu, potem po prostu... Po, po, po tam 20-30 latach zbudowano właśnie na Woli, gdzie, mój drogi, działa w gazowni, właśnie na Kasprzaka 35 działa Muzeum Gazownictwa. Co ty mówisz? Oczywiście, Muzeum Gazownictwa, gdzie po prostu prowadzi... Syczy go, tam pewnie cały go, czas. Go, trochę syczy, ale to, głównie, że tak powiem, działa tam tak bardzo sympatyczny kustosz jest z tego muzeum, który wyjaśnia w ogóle wycieczkom do czego wykorzystywano gaz w dawnym gospodarstwie. Miał on naprawdę wiele różnych zastosowań. Są modele różnych tam urządzeń, prawda, na gaz, prawda, dawnych. No i generalnie naprawdę bardzo fajne muzeum, warto je zwiedzić. Budynków wiele zachowanych, ale. Tutaj nie, nie, nie za dużo, może o gazowni, bo również mamy szczątki olbrzymich, gigantycznych zakładów Lil Poperał i Levenstein. Bema, ulica Bema 65, do tej pory po prostu została tam, został tam budynek biurowy, taki czerwonoceglany, budynek mieszkalny i jedna mniejsza hala. I żeby było śmiesznie, nie ma śladu już po tych wielkich halach gigantycznych, które zajmowały ten teren, natomiast zachowała się brama którą się wjeżdżała na teren tego zakładu. Czyli mamy po prostu taką bramę, gdzie możemy sobie wyobrazić albo posiłkować się zdjęciami i zobaczyć, jak to wyglądało. Nie wiem, czy wiesz co, w okresie międzywojennym Lil Poprawi i Levenstein produkował. No nie wiem. No składano tam na przykład samochody e, Chevrolet. O, no proszę. Tak, Chevrolet, Big, Opel, prawda, e, także tam były one montowane właśnie w tych zakładach Lil Popraw i e, Levenstein.
0: Ja bym przywrócił tę tradycję. Zaskoczyłeś mnie, drogi Piotrusiu, e, bo zapytałem cię o przykłady tej wybitnej architektury poprzemysłowej, która do dziś jest do obejrzenia. Byłem pewien, że zaczniesz od Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli to jest, zabytkowej tak, zajezdni to jest tramwajowej. W ogóle
1: to jest oddzielny temat. To, że muze to muzeum działa w tym miejscu akurat, to, to jest w ogóle super sprawa, dlatego że tam budynek jest zabytkowy, tak? Prawda? bo to była elektrownia, elektrownia tramwajowa bo tramwaje też są bardzo mocno związane z dzielnicą w związku z tą olbrzymią zajezdnią, która tam funkcjonowała już w dawnych czasach jeszcze kiedy były tramwaje konne bo ona była założona jeszcze jak były tramwaje konne i rzeczywiście ta elektrownia tramwajowa też taka przywrócona, właśnie zrewitalizowana jak to się teraz fachowo mówi w związku z założeniem muzeum gdzie ta czerwona cegła w ogóle zagrała na nowo no w ogóle to jest super
0: Arcy zresztą dość emocjonalny element tożsamości dzielnicy. Chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że to właśnie w Muzeum Powstania Warszawskiego realnie bije serce dzielnicy. no Trzeba przede wszystkim zacząć od tego, że
1: to było chyba pierwsze takie naprawdę nowoczesne muzeum. Takie, Ale poczekaj, które... bo
0: co mam na myśli o bijącym sercu? Na środku ekspozycji muzealnej jest taki obelisk, właściwie monument, do którego mogą się państwo przytulić i jak państwo to zrobią, to usłyszycie i poczujecie, jak bije serce porywająca y, instalacja artystyczna. Dokładnie, także
1: tutaj musimy też odnieść się do tego, że to po prostu było pierwsze takie naprawdę nowoczesne muzeum. Tak, bez prostu... którego
0: odwiedzenia nie zrozumie no, się teraz, woli na pewno. Ja
1: sobie przypominam, te czasy moje szkolne, to się szło do muzeum, się dostawało takie kapcie prawda, muzealne na, na, na buty i tam e, zasuszone, a tam prawda, pani coś tam e, przynudzała straszliwie. I tu to było po prostu całkowite oderwanie. Jakby Absolutny szok dla ludzi. Przeniesienie tej, bo no, można powiedzieć, że co to tak nowoczesne muzealnictwo? No tak, nowoczesne jak najbardziej. No bo to muzealnictwo też może być nowoczesne.
0: Jako absolutny młokos, wyobraź sobie, byłem na otwarciu tego A, muzeum. No i widziałem na własne oczy, jak prezydent Kaczyński rozbujał po raz pierwszy dzwon, który jest integralnym elementem tamtejszej e, instalacji. E, dzwon Monter.
1: No tak, także to też e, punkt obowiązkowy, jeśli chodzi o wolę.
0: Tymczasem z tych e, zabytków i z tych uniesień emocjonalnych Zajrzyjmy na najbardziej spektakularne i rozwijające się, no, tak jak żadne inne, rondo Daszyńskiego. Obrasta z każdej strony wysokościowcami, które drapią chmury.
1: No dokładnie. Widzisz, jak pamiętam, że jak jeździłem wiele lat tramwajem 22 po prostu w stronę placu Zawiszy, no nie, i generalnie tak to zawsze była pustka, 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 pustka i nagle po prostu zaczęło to rosnąć, zaczęło wyrastać coś zupełnie nowego wokół i to jest ten nowoczesny, nowy obraz dzielnicy, która się zmienia... W, coś, w, jakąś tam, w jakieś następne miasto, prawda, które się kształtuje w ogóle na naszych oczach. Także to jest po prostu też nie, niebywa okazja, żeby to wszystko obserwować. Gdzie wyrastają wieżowce i gdzie mamy też w pobliżu się znajduje przecież to najgigantyczny plac, wspaniały tam plac europejski. Prawda?
0: Pierwszy plac od czasów II wojny światowej w naszej pięknej królewskiej w Warszawie. Tak, plac Europejski tak. przy Warsaw Spire, też budynek, który wyrywa z butów. No sam w ogóle ten plac, który jest
1: taki bardzo mocno przyjazny, na przykład dla tam dzieciaków bawiących się, prawda, jakieś tam klocki e, wiel, klo, miejskie klocki do zabawy, prawda, fontanny, e, leżaki, e, no i to rzeczywiście, to, to, w ogóle to, że niejako to prywatny inwestor też przekazał miastu, tak? E, generalnie, no to też jakoś tam e, wobec tego, co, jaka panuje powszechna opinia na temat krwiożerczego kapitalizmu, prawda? to też jakoś jest budujące.
0: Tak, budujące na tyle, że w tym rejonie zmiany postąpią znacznie. Zmiany postąpią,
1: miasto pnie się w górę i zmienia się, zmienia się wola. Tutaj były różne etapy jej działalności. No nie wiem, czy no, trzeba o tym powiedzieć też, bo faktycznie to jest dzielnica, która była najbardziej, naj, najtrudniej doświadczona w naszej burzliwej historii i przeszła prawdziwe piekło. Faktycznie po prostu to co się stało tam w pierwszych dniach powstania warszawskiego wpłynęło na to, że wielu tych dawnych mieszkańców zniknęło. Zniknęła, zniknęła gwara, która była specyficzna bardzo na woli, bo gwara warszawska była też różna w różnych dzielnicach. Także po wojnie ona się odrodziła nieco, w, nieco innym, w nieco innym kształcie.
0: Zdecydowanie tak. No, I skoro powiedziałeś o tym smutnym elemencie historii Woli, to pozostańmy na moment w tym smutku i refleksji. Wola jest dzielnicą też bardzo cmentarną, ale tak bardzo zaskakująco różnorodną cmentarze bardzo wielu wyznań i wszystkie właśnie na Woli. Dlaczego? To nie była
1: przypadkowa sprawa. Po prostu wtedy, kiedy kiedyś cmentarze gdzie były? W obrębie miasta, tak? Były tam przy kościołach czy coś, ale już od końca XVIII wieku po prostu była taka tendencja, żeby cmentarze wy wypychać poza granicę miasta, no, czyli poza granicę, no czyli właśnie tam, tak, czyli właśnie cmentarze lądowały poza granicą, czyli poza tym wałem Lubomirskiego i tak też znaleźli się tam właśnie, znalazły się dwa cmentarze. Ewangelickie, e, czyli luterański i kalwiński. Znalazł się cmentarz żydowski na początku XIX wieku, bo ewangelickie to jeszcze w XVIII. E, tatarski. E, prawda? Tak, tatarski, ale to w ogóle karaimski na przykład prawda, jest, jest, jest też taki e, cmentarz. także. No... Ale
0: najważniejszy z cmentarzy, właściwie największy pomnik historii właśnie całego narodu. Tam leżą najwibitniejsi w najbardziej spektakularnych grobowcach, oczywiście na Powązki.
1: Tak, Powązki tutaj, a właśnie podpytam, czy się orientujesz trochę w historii sztuki, może i w ogóle, na przykład jak się nazywa tak pomniki nagrobne, jak, jak się nazywa, jak taka sztuka się nazywa? Wiesz? Bo ona ma swoją specjalną nazwę. E,
0: epitafium to nie, nie, no jak... nie?
1: To jest sztuka sepulklarna. Sepulklarna. Tak, ta, sztuka sepulklarna, jak najbardziej.
0: Mm, a wiesz, to w, to w ramach tego, to ja cię zapytam, a jak się, zajm... jak się nazywa osoba, która zajmuje się przygotowaniem tych, którzy w tych grobowcach mają się znaleźć. Ta na to prakta.
1: O, to, ta, też, ta. Nie ta. to makijażę, też nie złe. Robi makijaże, fryzury, tak, wiesz. Tak, to też nie no,
0: Ależ wątek rety. No, ale niestety nie można o powązkach nie pomówić. Warto zwiedzić je, bo zachwycające wspomnienia polskich bohaterów, polskich wybitnych artystów na gęsto. Tylko tutaj musimy zaznaczyć,
1: że są dwa cmentarze powązkowskie. Cmentarz powązkowski, ten bliższy Okopowej, to jest po prostu cmentarz, który, który tak, to został założony rzeczywiście w XVIII, w XVIII wieku. Natomiast cmentarz powąski wojskowe, troszeczkę dalej wzdłuż ulicy powązkowskiej, to jest już wiek XX. Dopiero powstał na początku XX wieku jako cmentarz wojskowy w armii rosyjskiej. Także też to są, robi wrażenie, to to ale różne, zupełnie inny. Dwa różne cmentarze. Jeżeli mówimy o tym najbardziej zabytkowym, to jest właśnie te stare Powązki, prawda? To jest właśnie e, to. I nawet jeżeli ktoś lubi sobie pogrzebać w internecie, może sobie znaleźć po prostu starą rycinę, gdzie widać ulicę Powązkowską właśnie gdzieś na początku XIX wieku, gdzie stoi kościół Boromeusza. Też mamy właśnie cmentarz z lewej strony. Widać, a ulicą są, jest tam przeganiany jakoś stado wołów.
0: Bo o, prawdziwe stada ludzi y, na Powązkach całorocznie, ale 1 listopada tam trzeba być, ponieważ atmosfera miejsca no, jest unikalna w skali nie dzielnicy, nie miasta i nie kontynentu, ale całego świata.
1: Dokładnie, no to właśnie ze względu na ową sztukę sepulkarną, której nie, niezwykle wybujałe okazy, można powiedzieć, i y, dzieła sztuki się tam właśnie znajdują.
0: Jednak trzeba pamiętać, że nie wszyscy państwo są entuzjastami cmentarzy, y, ze względu na ich mocno refleksyjny charakter i na woli oczywiście też można wypocząć w świętym spokoju, niekoniecznie zwiedzając cmentarze, bo tereny zielone, dzielnicy są również całkiem efektowne. To była właśnie to jest ciekawa sprawa w okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to
1: była taka mocno dzielnica robotnicza, taka zagęszczona, prawda, z tymi kamienicami. Jeszcze część tej zabudowy była taka zupełnie, no powiedzmy, niezbyt nie okazała. Tak naprawdę, terenów zielonych nie było za dużo wewnątrz, sam Dzielnicy, owszem, i wtedy na przykład powstał park Sowińskiego, prawda? Jak w latach 30. jako tak, taki właśnie Zielone, zielone Półca dzielnice, tam są prezydent samisz. z amfiteatrem. Tak, otwierał, otwierał ten park, gdzie oczywiście też pomnik Sowińskiego się znalazł, który też jest związany też z Wolą i z tą piękną, no nie tyle legendą, no bo faktycznie zginął tam w trakcie obrony Reduty 56. Natomiast Park Sowińskiego, super. No to mój ulubiony park na Woli, tam faktycznie też na wielu imprezach, w, w tym amfiteatrze się toczyły.
0: Tak jest, nie jeden koncert widzieliśmy. Ciekawe, czy byliśmy kiedyś na tym samym jednym. No ale nie będziemy sprawdzać. Mój drogi, Wola ma bardzo wyrazisty, słodki symbol. Jest no, wiele cukierni z pewnością w dzielnicy, ale jedna jest absolutnie legendarna i wyjątkowa. Kilometrowe kolejki popączki stoją do niepozornej cukierenki rodziny Zagoździńskich. A no tak, Górczewska
1: 15, to zresztą w ogóle to, że ta cukiernia tam się znajduje, to też takie... No bo to przeszkolonia Wawelberga, tak? Także w ogóle super osiedle z... Yy... Dawnych czasów, kiedy w ogóle nikt jeszcze tam nie myślał, tak rozwojowa, a tu Wawelbergowie właśnie pomyśleli, ile robotników stworzyli takie, takie właśnie osiedle. No faktycznie to cukiernia z Sagoździńskich to jest w ogóle legenda sama w sobie. Ona to jest malutka dziupla, gdzie tak naprawdę oni sprzedają tylko pączki, bo tam nie ma już miejsca na to. Na, na każdą produkcję. Na inne, ale te pączki są w ogóle tam w ogóle tip-top, tak? Czyli I na to Tłusty to jest
0: Czwartek kolejka 500 To
1: Warszewskie, warszawskie, ale tutaj zagłębiając się w historię, to trzeba powiedzieć, że ta cukiernia w ogóle przed wojną ona się znajdowała gdzie indziej, bo ona była na... E, najpierw była przy e, Wolskiej 53, potem była Wolska 66 i tam zajmowała dosyć duży lokal. Dosyć duży lokal i to właśnie jeżeli mówimy, że tam e, Marszałek Piłsudski posyłał adiutanta po Pączki, to to nie, nie tam na, na Górczewskiej, bo tam tej, jeszcze tej cukierni nie było, tylko on posyłał tego adiutanta właśnie tam na róg Wolskiej e, Syreny. E, wtedy, kiedy ta cukiernia tam działała jako normalny taki lokal, gdzie nawet tam zdaje się jakiś był, b, jeśli nie bilard, to jakieś miejsce dla szachistów, zdaje się, którzy tam lubili przy kawie i ciastku rozgrywać swoje mecze. No w każdym razie to dopiero po wojnie, prawda, gdzie tam była e, władza ludowa w stosunku do że wiadomo, jaki tam toczyła z nimi wojnę.
0: A, chcieli ich e, ograniczyć.
1: No i tak, i wtedy właśnie, że tak powiem, wysiadano pana Zagoździńskiego z tego pierwotnego miejsca i po prostu znalazł się właśnie w tej malutkiej klitce.
0: Cudowna lojalność klienteli, prawda? Bez względu na okoliczności. Co roku, no unikalna sytuacja, zjeżdżają się wszystkie media, żeby pokazać jedną już z niewielu kolejek, które można w Polsce regularnie y, zobaczyć. No bardzo ciekawa dzielnica. Mo, mo, można tak szczerze wyznać, że historia Woli yy, no, chyba najbogatsza ze wszystkich warszawskich dzielnic. To oczywiście oprócz twojego Żeliborza.
1: <grytanie> tak, no, każda warszawska dzielnica ma swoją, ma,
0: ma swoją historię,
1: swój klimat, ale tutaj Wola rzeczywiście poprzez nie tylko w ogóle tego, tak, że tak się intensywnie zmieniała w różnych epokach, że na przykład te wiatraki. Tak? No, teraz e, nie, nie wszyscy mają o tym e, e, pojęcie, chociaż mogliby się zastanawiać, dlaczego jest ulica Młynarska. No tak, no właśnie właśnie Młynarska stąd, prawda, ale e, również to, ten etap industrialny, potem te, te tragiczne wydarzenia w czasie e, powstania, prawda, e, to wszystko sprawiło, że to jest taka bardzo mocno e, dzielnica, taka no, sentymentalno-uczuciowa, ładunek, ładunek emocji, jeśli chodzi o wolę, jest naprawdę
0: bardzo silny. A zatem wszystkim wrażliwcom polecamy delikatne, Zwiedzanie tej fascynującej dzielnicy, po której oprowadzali dziś Państwa wirtualnie Paweł Loroch i Piotr Wierzbicki. Dziękujemy. No jasne, że tak.